0: Slate Podcast.
1: Depuis quelque temps, je me suis lancée dans une analyse du fonctionnement financier de mon couple et j'ai décidé de le raconter à travers ce podcast. Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi Est-ce qu'il y avait une maîtresse ou un maître de l'argent Je m'appelle Titu Lecoq et vous écoutez Rends l'argent. Mes chers amis, nous voilà presque à la fin de ce podcast. Pour finir en beauté, voici un épisode un peu spécial. Il sera plus long que les précédents et d'une densité à peu près équivalente à celle d'une table en bois. Bref, ce n'est pas l'épisode à écouter en passant l'aspirateur. En 2020 est sorti un livre important. Intitulé Le genre du capital, il est le résultat de 20 ans de travaux de deux sociologues. Céline Bessière et Sybille Golac. J'ai eu la chance de les interviewer toutes les deux assez longuement. Elles vont nous raconter comment, au moment des séparations et des successions, les femmes se trouvent défavorisées par rapport aux hommes. Traditionnellement, on étudie la répartition des richesses en fonction des classes sociales. Souvent, dans les travaux, on se sert de la famille comme d'une unité pour calculer la répartition des richesses, par exemple à l'échelle de la France. Problème, on a tendance à oublier que la famille est constituée d'individus et que la répartition entre eux n'est peut-être pas égale. Dans le genre du capital, les deux chercheuses sont allées voir, dans les familles, comment se répartissait l'argent. Et, aux surprises, elles ont découvert qu'il était aux mains des hommes. Bien sûr, on sait que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, même à poste égal. Mais le salaire, ce n'est pas le plus important dans notre société. Ce qui fait vraiment la différence de nos jours, c'est le patrimoine. Ce qu'on possède, en avoir ou pas. Être propriétaire d'un logement, avoir hérité d'un commerce ou d'une terre. Or, les inégalités de patrimoine entre femmes et hommes en France ont tendance à s'aggraver. Pourquoi A priori, les hommes n'héritent pas plus que les femmes. A priori, oui. Dans la réalité, les choses sont un peu différentes. Vous allez entendre à ma voix l'enthousiasme que ce sujet déclenche chez moi. Je pense qu'au fond de mon cœur, il y a une notaire contrariée qui dort. Bienvenue au cœur des arrangements familiaux. Alors, les successions, j'ai trouvé ça fascinant. Mais c'était pas... Déjà, j'aime bien les histoires de succession, mais ça c'est mon petit côté balzac. Mais euh, <rire> non, mais c'est vrai, on pourrait écrire des nouveaux romans sur les histoires de succession de nos jours, sur ce que vous racontez. Donc, en gros, maintenant, on est quand même sur... On a une loi qui dit que les parents ne peuvent pas, dans leur dé- testament, euh, flouer un de leurs enfants, quoi, en favoriser un au détriment des autres. Ça, c'est la loi. Il faut être juste et équitable dans la répartition de ce qu'on laisse. Et donc, vous expliquez comment ça n'est pas du tout le cas. Et que quand il y a des frères, des sœurs, eh ben, c'est quand même le fils aîné, ou en tout cas le fils qui va faire le plus gros héritage. Et donc, vous êtes assez sûr avec les notaires, avec plusieurs professions comme ça, sur comment... Ils organisent, en fait, bah, j'ai envie de dire, une forme de spoliation euh, des filles. Quoi.
0: Bah, la loi que vous mentionnez, elle n'est pas récente. Hein. Euh, c'est 1804, c'est Napoléon. Donc, ça fait 200 ans que, sur le papier, dans le Code civil, les fils et les filles, quel que soit leur rang de naissance, doivent hériter... De la même chose. Alors il euh, y, y a des subtilités du droit. Il hein. y a la quotité disponible, mais enfin euh, tous les héritiers sont des héritiers réservataires. Et on a eu un très bel exemple au moment où on était en train d'écrire le livre. C'était l'affaire Johnny Hallyday, dont évidemment on s'est saisi parce que là, on, d'un seul coup, c'était le Code civil pour les nuls. C'est-à-dire qu'on voyait un cas de d'une, d'une fratrie où ces enjeux de se poser et puis de façon très très médiatisée, ce qui est rarement le cas des, des affaires de, de succès. Donc, sur le d'un point de vue du droit, on pourrait dire, bon, ben, c'est, enfin, ça devrait être bon, mais en fait, ça fait juste 200 ans que les notaires s'arrange avec le droit enfin ou bien enfin non ils appliquent le droit parce que quand on regarde les actes notariés euh, tout est absolument en règle évidemment puisque ce sont des officiers ministériels chargés euh, d'appliquer le droit donc les parts ont l'air absolument euh, équitables mais ce que le travail qu'on a fait sur les successions c'était d'aller voir dans les familles les uns et les autres enfin et les unes et les autres c'est-à-dire euh, de pas avoir un, une famille un récit sur la succession mais une famille plein de récits sur la succession donc euh, euh, la veuve, euh, le fils, euh, euh, les filles, euh, les, donc les cadets, les aînés. Euh, parfois, c'était les petites filles et les petits fils qui nous faisaient les dessous de, de, de ces histoires. Et, quand on, et avec tous ces récits, eh ben on, on pouvait voir qu'en fait, ce qui sur le papier avait l'air d'être équitable, ben, en réalité, c'était l'objet de tout un tas d'arrangements des choses qu'on compte, des choses qu'on ne compte pas, des sous-évaluations aussi, beaucoup de certains biens. Donc euh, Ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les statistiques. En fait, les fils, et surtout les fils aînés, héritent davantage des biens physiques euh, qu'on a appelés les biens structurants, donc euh, les entreprises quand il y en a, les maisons de famille euh, quand il y en a. Et en fait, euh, les autres frères et sœurs, et donc euh, notamment les sœurs, vont recevoir des compensations qui, sur le papier, ont l'air de compenser euh, le, le montant de de, de ces biens structurants, alors qu'en pratique, ces biens structurants sont sous-évalués, ce qui fait que bah, la compensation, elle ne vaut pas. Quoi. Ce que vous appelez, donc ce que vous allez expliquer, la comptabilité inversée,
1: mais c'est le jour où vous avez trouvé ça, vous deviez être contente quand même. Parce que, non, mais je me suis dit, c'est nombre, le nombre de cas dont j'ai entendu parler autour de moi où en fait, on a appliqué la comptabilité
2: inversée. Alors ouais ce dont on s'est aperçu, c'est donc ces, ces professionnels du, du droit, en particulier les notaires. Leur travail, c'est pas tellement de faire appliquer le droit, mais plutôt de faire rentrer dans les cases du droit ce qui est, ce qui est arrangé ce dans les ce que les, les gens veulent, en voilà, fait. ce que les gens veulent. Alors, ce que les gens veulent, il va falloir préciser un peu quels gens, comment, etc. Mais donc ce qu'on constate, c'est que voilà, dans les familles, dans, le pa- dans, dans les patrimoines familiaux, il y a donc ces fameux biens structurants, donc euh, qui sont euh, à la fois pour des raisons symboliques, mais aussi économiques, qui sont très importants pour définir le statut social de la famille. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être une maison de famille. Et en fait, la première chose qui se décide, c'est à qui on va transmettre ces biens structurants. Et là, on voit que statistiquement, on l'observe statistiquement et on l'observe quand on enquête auprès des familles, ben, ce sont le plus souvent des garçons et même les premier des garçons. Ça, ça va aussi avec le fait hein, que ce sont euh, les, les fils qui transmettent le, le nom de famille.
1: C'est ce que je me suis dit, voilà. que c'était très lié à ça, cette transmission ouais. du nom du patron... voilà. patronyme,
0: justement, ouais, et Le donc du patrimoine.
2: Du ouais. donc, ce qui donne une, en fait une, une place particulière au fils dans la transmission du statut social familial. Et donc, avec ça, va la transmission de ces fameux biens structurants. Donc, c'est ça qui se décide en premier, à qui va être attribué ce bien structurant qu'on ne peut pas démanteler, en fait. Et c'est ça qui est premier. Et du coup, les notaires, au lieu de faire ce qui, théoriquement devrait être, c'est-à-dire faire l'inventaire de tous les biens qui composent une succession, ou dans les divorces de la même façon, tous les biens qui composent un patrimoine conjugal, les évaluer. Avoir la valeur totale, la diviser en parts égales et ensuite recomposer les parts euh, comme c'est possible, quitte à vendre certains biens si on ne peut pas faire autrement. Ben non, ils, ils font pas ça. Ils suivent les arrangements familiaux. Donc, le bien est attribué et après, on va faire toutes les évaluations, utiliser tous les outils juridiques possibles pour que sur le papier, ça ait l'air de parts égales. Et ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est aussi pourquoi ils font ça. C'est à dire que donc, ces comptabilités inversées qu'on a qualifiées de sexistes dans le livre ce n'était pas pour dire euh, ces gens sont sexistes, certains le sont sans doute mais d'autres euh, ne se perçoivent pas comme tels et ne tiennent pas de discours sexiste. Mais voilà il faut bien penser que les notaires ils sont eux-mêmes titulaires d'une étude dont ils ont parfois hérité directement où ils sont issus en fait la très très grande majorité euh, d'entre eux de, euh, de familles d'indépendants. C'est-à-dire même ceux qui sont d'origine populaire peuvent être euh, filles ou fils de boulanger, par exemple. Et donc, ils sont en fait extrêmement sensibles à euh, bah voilà quand on détient un patrimoine professionnel, une entreprise, une étude notariale, comment on peut... Euh, Garantir sa transmission à la génération suivante, et ça, je pense que les notaires, comme les membres des familles, ils sont, ils sont animés d'un désir qui est quand même très très largement partagé, qui est celui de d'assurer l'avenir de ses enfants, euh, se dire que ces enfants auront, euh, voilà, un statut au moins équivalent à à celui qu'on a. Et en fait, ben voilà, du coup, le travail qu'ils font, c'est pas tant l'application du droit que faire rentrer les arrangements familiaux dans dans les cases du droit. Et par là même, ils avantagent euh, du coup euh, les, euh, les hommes qui vont plus souvent recevoir ces biens structurants, tandis que les femmes vont plus souvent recevoir des compensations monétaires euh, sans avoir la garantie qu'elles sont vraiment l'équivalent de ces biens patrimoniaux, qui par ailleurs sont des biens qui généralement fructifient assez bien, hein, que ce soit les biens immobiliers ou les entreprises, c'est aussi des biens qui, qui vont se valoriser euh, au cours du temps.
1: Mais alors il y a aussi euh, les donations euh, quand on donne de l'argent euh, avant de mourir, les donations <rire>
0: oui ouais, et ça mais que les familles le font plutôt pour les fils aussi. ce qu'on appelle l'héritage strictement c'est le moment euh, c'est, c'est ce qui se règle de la succession au moment du décès, mais dans beaucoup de familles et notamment les familles qui ont du bien. C'est les, les professionnels du droit et notamment les notaires encouragent à organiser la succession en amont du décès. Et c'est donc ce qu'on appelle les donations, donc faire des donations. Puis il y a un encouragement aussi fiscal à faire des, des donations régulièrement en, à ses enfants. Et en fait, le temps, le temps c'est de l'argent. Et, et dans... Plus on l'a
1: tôt, plus on peut faire fructifier l'argent. Bah évidemment, on...
0: bah évidemment. ce n'est pas du tout la même chose de recevoir une donation à... quand on s'installe dans la vie à 35 ans ou 40 ans ou de recevoir un héritage à 75 ans. On voit bien que ça n'aura pas du tout la même incidence sur sa carrière patrimoniale. Et donc, on constate, et là aussi, on arrive à le retrouver dans les, dans les données statistiques, que ben, ces biens structurants sont transmis plus tôt et plutôt à des fils. Mais alors, pourquoi
1: Parce que je ne sais rien. Est-ce que c'est parce qu'ils montent plus d'entreprises et que du coup, les parents se disent qu'il faut l'aider est-ce que,
2: est-ce, On sait pourquoi Alors oui, il y a cette dimension de, de l'installation professionnelle. Peut-être que quelque chose qui joue aussi, c'est l'écartage entre conjoints. C'est-à-dire que les femmes se mettent en couple plutôt avec des hommes plus âgés. Et au moment euh, du coup au moment de l'installation euh, des couples, il est possible que voilà quand les filles s'installent, bah, en fait c'est plutôt le patrimoine de leur conjoint qui est mobilisé. Et du coup, elles ont moins besoin de mobiliser leur patrimoine familial. Alors que pour les garçons, c'est l'inverse. Par ailleurs, quelque chose qui joue et qui fait aussi que ce sont les hommes qui reçoivent les biens structurants, c'est que dans le livre, on, on les appelle les bons héritiers. En fait, vous savez qu'aujourd'hui, dans la société française, à diplôme égal, les hommes ont des carrières professionnelles nettement plus favorables. Et donc, c'est là aussi que c'est difficile de dissocier ce qui se passe dans la famille de ce qui se passe dans le reste de, de la société. C'est que au fond, quand les parents vont donner de l'argent à un garçon qui s'installe, qui veut devenir indépendant, euh, ou lui transmettre une maison en se disant, euh, lui, euh, il aura les reins suffisamment solides pour la conserver. L'entretenir, euh, voilà. Euh, l'entretenir
0: ou bien euh, faire des travaux dedans, ou bien euh, même rembourser les parts de, de ses frères et sœurs. En fait, il faut des revenus pour ça. Après, comme... ça se moment là que, du coup, c'est celui qui
2: ah, a les reins
1: donc... les plus financièrement les plus solides et qui oui. va hériter voilà. et plus, oui. de plus de choses.
2: Voilà, donc c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est cette espèce de cercle vicieux qui fait que les hommes sont plus crédibles pour hériter des biens structurants, pour recevoir tôt des des donations qui vont faire fructifier, tandis que les filles se retrouvent en situation de mauvaise héritière et du coup effectivement, bah, les hommes accumulent d'autant plus et ça vient euh, en fait euh, un peu euh, confirmer. confirmer les 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 idées euh, les idées euh, reçues
0: ouais parce qu'une des questions qu'on pourrait se poser quand même à la lecture de notre livre c'est pourquoi les femmes se font avoir à tel à ce point là enfin pourquoi elles acceptent de se faire avoir à ce point là puisque ces histoires de succession, elles vont très rarement au tribunal. C'est moins de 5% des successions qui vont au tribunal, c'est-à-dire en, en litige. Ça veut dire que 95% d'entre elles se règlent à l'étude notariale et, et les notaires, ils, nous, ils se présentent comme dans un rôle de, de pacificateur des relations familiales. Ils sont chargés de faire émerger un consensus, donc ça se joue au consensus de tout ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes acceptent ça, enfin en tant que sœurs de, d'être moins bien loties que, que leurs frères. Une des raisons, c'est le fisc. C'est, euh, c'est l'idée que bah, si ça va au tribunal quand même, peut-être il va falloir un peu euh, déclarer euh, à leur vraie valeur euh, les biens euh, physiques et que donc du coup euh, on va payer, euh, tout le monde va collectivement payer plus d'impôts euh, sur euh, sur cette succession. Une autre raison. C'est aussi euh, ce que nous sociologues on appelle la socialisation. Donc c'est un gros mot pour dire euh, tout ce qu'on a appris en tant que euh, donc la socialisation de genre, c'est ce qu'on a appris en tant qu'homme et en tant que femme, mais euh, dès l'enfance. Et en fait les les filles et les femmes, euh, et ben c'est elles qui prennent en charge tout le travail émotionnel tout le temps en fait de pacification des relations familiales, de faire en sorte que les gens ne s'engueulent pas quoi et que et que ça se passe bien, de prendre soin de l'autre, y compris dans dans le sens de ne pas de ne pas se fâcher. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a vu dans ces récits de de succession. C'est ben c'est le nombre de femmes et de filles qui savent très bien qu'elles se sont fait avoir, mais
2: qui ont laissé faire au nom de la paix des familles. Alors, peut-être aussi quelque chose qu'il faut quand même dire, c'est que c'est une affaire de genre, pas une affaire de sexe. C'est-à-dire que, finalement, ça dépend aussi de la composition des fratries. On peut avoir dans des fratries où il n'y a que des filles, par exemple, bah, une fille qui endosse hein, ce rôle de, euh, de repreneuse du statut social familial, euh, qui va être chiante, et puis une autre sœur qui, elle, va arrondir les angles, accepter de la même façon que dans des fratries où il n'y a que des garçons. Euh, voilà, il va y avoir... Donc, c'est pour ça qu'on parle de rôle genré, de rôle féminin et masculin qui, selon la configuration de la fratrie, en fait, vont être endossés, de fait par des hommes ou des femmes au sens biologique et administratif hein, du sexe qui leur, est, qui leur est attribué à la naissance.
1: L'autre point sur lequel se concentre le livre pour comprendre les écarts de patrimoine entre femmes et hommes, ce sont les séparations. Et quand on regarde les chiffres, beaucoup de stéréotypes volent en éclats.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'au moment d'une séparation, euh, les femmes gardent plus souvent les enfants et c'est, c'est toujours vrai euh, dans les séparations et les divorces, et que du coup, elle garde les, les le domicile conjugal. Et en fait, ça, euh, ben, c'est vrai pour, euh, dans les HLM, c'est vrai dans le logement social, mais c'est déjà nettement moins vrai dans la location privée, où là, en fait, il y a quand même beaucoup de couples qui, qui ne peuvent pas garder leur appart au moment où ils se séparent. Et puis pour les propriétaires, Eh bien, c'est plutôt les hommes qui gardent les appartements ou les maisons en propriété parce que les femmes n'ont pas les moyens. De racheter les parts. Donc c'est là, là encore l'élément, enfin dans les dans les couples de classe moyenne supérieure pour qui l'élément principal de leur patrimoine c'est leur maison ou leur appartement, eh bien on, ce sont les ce sont les hommes qui parviennent davantage à les garder. Et du coup se remet en place la même logique de la comptabilité inversée. La question devient combien est-ce que celui qui garde cet élément structurant du patrimoine, donc la maison, l'appartement, peut reverser à l'autre. Et même chose quand il y, y a des entreprises, donc là c'est encore beaucoup plus manifeste, là ce sont vraiment massivement les hommes qui les gardent et qui compensent selon les disponibilités en fait, de capital qu'ils ont, leur ex-épouse.
1: Il y a des scènes assez terribles que vous racontez dans le livre, notamment une femme qui a la garde de son enfant et pas à temps plein, et en fait elle a besoin que le mari, son ex-mari garde leur enfant pour aller travailler c'est terrible parce que ça on dit tellement long sur la répartition des rôles genrés. Est-ce que euh, une de vous deux peut raconter la réaction quand même de la justice, quoi, en face
2: C'est une audience au cours de laquelle une mère réclame que le père prenne bien, comme c'est prévu, son enfant le mercredi. Et la juge qui mène cette audience, euh, avec qui on discute ensuite en entretien, nous explique qu'elle est choquée. Elle dit mais cette femme on dirait que son enfant c'est la patate chaude. En fait euh, en, en regardant euh, un peu systématiquement euh, c'est les comptes rendus d'audience qu'on a rédigés donc euh, avec toute une équipe de, de recherche hein, on a assisté à 300 euh, 300 audiences euh, aux affaires familiales on a constaté qu'en fait une des très grosses inégalités c'est que à chaque fois qu'un homme prend en charge les enfants par exemple le mercredi il est formidable. C'est vraiment, alors là, pff, qu'est-ce qui s'implique dans sa paternité Quand même, les choses ont changé, etc. Les nouveaux papas. Et voilà, les nouveaux papas. Et par contre, pour une femme, c'est quasiment impossible de refuser de s'occuper de son enfant quand le père ne peut pas s'en occuper. C'est-à-dire que déjà, c'est quasiment socialement impossible pour une femme de ne pas demander la garde de, de son enfant. C'est-à-dire que même dans les cas où la garde n'est pas accordée à la mère, en général, elle la demande. Et si on lui accorde pas, c'est parce qu'elle a, soit, de très grosses difficultés euh, psychologiques, matérielles, euh, médicales. Euh, bon, mais elle demande toujours la garde. Et que par ailleurs, même quand elles ont la garde, voilà, il est extrêmement difficile d'exprimer qu'elles ont une contrainte professionnelle qui les empêche de s'occuper des enfants à certains moments. Et quand un père, lui, dit « Ah non, moi, je peux pas les prendre à ces vacances-ci, je peux pas le prendre ce jour-ci, il faut que je le récupère, non pas à 18h, mais à 20h à cause de mon travail », le présupposé derrière, c'est toujours que la mère sera là pour s'en occuper. Et si jamais elle dit « Non, je ne peux pas être là », à ce moment-là, ben on a des réactions comme celle de cette juge qui dit euh, mais son enfant c'est la patate chaude. Et donc ça de la même façon qu'on a essayé de comprendre pourquoi les notaires, les avocats mettent en œuvre euh, ce qu'on a appelé des comptabilités euh, inversées sexistes. Et ben pour les juges, on s'est demandé mais pourquoi cette femme juge elle a ce regard-là C'est une femme qui fait carrière, voilà elle travaille, elle est très diplômée. Et en fait, on s'est aperçu ben, que ces femmes juges, pour la majorité d'entre elles. En fait, dans leur couple, c'est elles qui s'occupaient des enfants, c'est elles qui ont la charge mentale, c'est elles qui gèrent, et elles le disent d'ailleurs, elles le disent « moi je gère ». Et alors là, quelque chose qui joue aussi, c'est elle, elles gèrent, mais avec un niveau de revenu relativement euh, relativement élevé, et que du coup, elles ont du mal à percevoir pour des femmes qui ont des revenus moins importants que c'est très difficile de déléguer en fait euh, la garde des enfants. Et par ailleurs, euh, la majorité d'entre elles euh, reçoivent assez mal des demandes de femmes qui, qui en fait, viseraient à réclamer d'être, elles aussi, déchargées par le le père de la garde des enfants, qui prennent sa part et que, lui aussi, il il sacrifie un peu sa carrière. Et là, on voit aussi que demander à un père de sacrifier sa carrière, pour les juges et pour la plupart des personnes auprès desquelles on a enquêté, ben en fait, c'est... C'est vraiment pas évident. Et là, on retrouve hein, ce rôle spécifiquement attribué aux hommes d'assurer le statut social familial, de le transmettre. Et c'est pour ça aussi que les juges, hommes et femmes, sont si pronds à préserver les carrières masculines.
1: Y compris sur des très faibles revenus. Ça, vous expliquez qu'il y a une espèce de peur sur les pères qui gagnent peu, qui sont vraiment au SMIC, etc. Si on, leur, on les force à une pension alimentaire trop élevée, bizarrement, on se dit « oui, non, mais ça a trop l'amputer, du coup, il va peut-être arrêter de travailler et se mettre en... Voilà. » Exactement,
0: ça c'est le présupposé pour les pères de classe populaire, c'est que si la pension est trop élevée, il va s'arrêter de travailler et donc du coup on préfère le déclarer impécunieux. Ce qui aussi, en l'occurrence, arrange souvent les femmes parce que si le père est déclaré impécunieux, la CAF prend le relais avec la location de soutien familial et, et quand on sait qu'il y a près de 40% des pensions alimentaires impayées, il vaut peut-être mieux avoir une pension assurée de... Pour une femme de la caisse d'allocation familiale, que de devoir réclamer ou d'avoir l'incertitude sur le paiement de la pension pour, pour les pères, si, si la pension vient du père.
1: Et est-ce que vous avez vu des cas de. Alors, parce que moi, du coup, en général, je m'intéresse à la question quand les couples sont encore ensemble. J'étais très étonnée. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas exactement combien gagne leur conjoint et quels sont, ou quel est le patrimoine, d'ailleurs, de leur conjoint. Une espèce de d'obscurité sur euh, les sous
0: de l'autre qui, du coup, pose des... C'est des avocats de ça posent des graves problèmes au moment des divorces, quoi. Il faut varier selon les classes sociales. Parce ouais. que c'est on, on démarre quasiment le livre en disant ça, dans les classes populaires, et c'est documenté depuis très très longtemps, euh, dans les familles ouvrières, euh, traditionnellement, et, euh, et encore aujourd'hui, l'argent, ce sont des questions de femmes. Donc, euh, Olivier Schwartz le montrait euh, dans les années 80, que euh, c'était la mère qui récoltait euh, tout, tout l'argent de la famille et faisait des petites enveloppes euh, qu'elle distribue aux uns et aux autres. Anna Perrin et plus récemment, a montré comment, dans les familles, populaires qui sont souvent des familles endettées, où en fait l'argent, c'est plutôt des problèmes d'argent. Quand l'argent, ce sont des problèmes, ce sont les femmes qui s'en occupent, qui payent les factures, qui gèrent justement les impayés de factures, les retards, les qui gèrent les rapports avec les administrations et tous les, et tous les créanciers. Alors que plus on grimpe dans la hiérarchie sociale et plus il y a de l'argent et plus il y a du patrimoine, plus le capital est une affaire d'homme Donc là aussi, ça a été montré par, euh, par des collègues, notamment Camille Herlingiré, qui a travaillé sur les gestionnaires de, de fortune et sur les couples, enfin sur les personnes qui payent, euh, enfin ou qui payaient euh, le, l'ISF. Et elle, elle montre tout à fait l'ignorance de certaines femmes du patrimoine de, de leurs conjoints. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi. Des femmes qui divorcent de conjoints riches, mais qui ne savent pas exactement l'ampleur de la richesse alors, il faut dire aussi que plus il y a de la richesse, plus il y a des professionnels pour s'en occuper, des comptables, des fiscalistes et qui vont produire de la complexité de la richesse. La, la richesse, quand il y en a beaucoup, elle devient très compliquée. Il y a des bon, voilà, les entreprises, c'est des holdings qui se détiennent les unes des autres, etc. Donc, euh, donc, tous ces professionnels, en fait, créent de la complexité qui a en fait en, en général un but, hein, qui est de payer moins d'impôts. Mais en l'occurrence, en, donc là, on a repris un concept qui est celui de production de l'ignorance, qui vient de, de, des chercheurs qui ont travaillé sur l'industrie du tabac, qui produit l'ignorance de la nocivité du tabac. Eh bien, de la même façon, les gestionnaires de fortune, fiscalistes, notaires, comptables, etc., ils produisent de l'ignorance sur l'ampleur de la richesse de, qui est détenue par ces hommes. Et ça, ça produit de l'ignorance pour le fisc, mais aussi pour leurs épouses qui ne savent plus très bien combien, à quoi elles pourraient prétendre en réalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a vraiment vu dans, vu dans le livre, vu dans nos enquêtes et dont on parle dans le livre. Ces femmes qui ne savent pas exactement combien gagnent leur mari. Mais c'est pas seulement, on pourrait dire, bon, il faudrait qu'elle s'y intéresse un peu, donc il y a un peu de ça. Mais c'est aussi parce qu'on ne veut pas qu'elle s'y intéresse. C'est, c'est dans les deux sens ou leurs conjoints ne veulent pas qu'elles s'y intéressent.
1: Et dans les classes populaires, ça aussi j'étais étonnée, vous notez quand même des écarts de revenus très importants entre les hommes et les femmes Oui, au sein des couples. Là aussi, on, on, en général, les classes populaires, on en fait une espèce de gros bloc euh, voilà,
0: en mettant tout au masculin quand on en parle dans les médias. Et en fait, ouais, les écarts de revenus maximum, ils sont maximum tout en haut et tout en bas. Donc, euh, ils sont maximum dans la bourgeoisie économique quand il y a vraiment beaucoup de patrimoine et des revenus très élevés. Et ils sont aussi maximum dans les plus petites tranches. Donc nous, on a enquêté dans les tribunaux, on voyait passer des dossiers des dossiers et des dossiers de divorce et de séparation. Et en fait, dans les classes populaires, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un homme qui gagne le SMIC et une femme qui gagne... 400-500 euros par mois, qui travaillent à temps partiel, mal, mal payés. Et, et enfin, voilà, ça, on, ça c'est vraiment le, le quotidien des séparations conjugales, c'est ce type de revenus-là.
1: Et est-ce que l'idée de euh, travail domestique, travail ménager, travail parental est quelque chose qui est arrivé jusqu'à la justice ah, Alors là, enfin. ça c'est
0: un gros, c'est un gros point.
1: Oui, alors. Ouais. <rire> parce que moi, non. par exemple, je me suis même demandé si j'allais, s'il n'existait pas un système pour facturer, pour me rendre compte du travail que je fais et ouais. dire à mon compagnon, en fait, regarde en chiffres
2: et en sous ce que ça représente. Donc, ça, c'est, c'est une, une grande question, la valorisation du, du travail domestique. D'abord, il bon, faut dire qu'on doit aux féministes matérialistes d'avoir dit, c'est du travail, ce qu'on fait à la maison. Hein. Merci Christine travail. Delphi. Voilà, voilà, merci Christine Delphi. Bon, entre autres, parce qu'on ne fait pas toute seule. C'est du travail gratuit. Alors ça, ce qu'on constate aujourd'hui quand on regarde les enquêtes emploi du temps de, de l'INSEE, c'est que, euh, ben en gros, si on considère vraiment ce travail domestique comme du travail, ben on constate que les femmes, donc dans les couples avec enfants, en moyenne, elles travaillent 54 heures par semaine. Et les hommes, 51 heures. Donc les femmes ont en moyenne 3 heures de moins de loisirs. En revanche, pour les femmes, deux tiers de ce travail qui est gratuit, alors que pour les hommes, deux tiers de ce travail qui est payé. Et donc là, on voit une, une inégalité très forte. Et en plus, cette inégalité, elle se nourrit puisque l'investissement des femmes dans le travail domestique les empêche d'investir dans leur carrière. Tandis que pour les hommes, le fait d'avoir quelqu'un qui assure l'essentiel du travail domestique chez eux leur permet de s'investir davantage dans leur carrière. Et donc, ça, ça creuse les inégalités. Ouais, et ça, on alors... le voit très bien parce que dans les... chez les célibataires, les inégalités de revenus entre hommes et femmes, elles sont de 9%. Et dans les couples de sexe différent, elles sont de 42%. Il y
1: a même un facteur supplémentaire
2: qu'on n'arrive pas encore complètement à
1: expliquer, qui est que dans le monde du travail, être une femme, bon, c'est déjà pas super. Être une femme avec enfant, on se retrouve tout en bas. Par contre, être un homme avec enfant, c'est un bonus. Les oui. hommes avec enfants s'en sortent mieux dans leur carrière que les hommes sans enfant. Donc du
2: coup, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en revanche, dans la justice aux affaires familiales, le coût, du fait de s'occuper des enfants sur les carrières professionnelles, c'est quelque chose qui est jamais, jamais, jamais comptabilisé. Et ce que ça rapporte aux hommes que de ne pas avoir à s'occuper de la garde des enfants et de ne les prendre que quand ils peuvent les prendre, ce que leur permet leur euh, leur travail, eh bien ça c'est, c'est jamais comptabilisé euh, non plus. C'est pas ça la prestation compensatoire Alors la prestation compensatoire, ça c'est seulement pour les couples mariés. Ouais. Donc, en fait, c'est seulement maintenant, il y a plus de la moitié des enfants qui naissent euh, hors mariage, comme comme disent les les démographes. Et ça, en droit français, pour l'instant, il y a très peu de systèmes de compensation des inégalités qui sont creusées dans la vie conjugale pour les couples non mariés. Il n'y en a pas, rien n'est prévu. Par contre, pour les couples mariés, il y a effectivement cette prestation compensatoire qui est censée compenser les inégalités qui sont creusées du fait de la vie conjugale. Du coup, ça veut dire ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que ce soit pas des inégalités qui soient là au départ. Il faut que ça se soit creusé, et puis il faut qu'elle arrive il y ait cette inégalité. C'est-à-dire si vous avez la malchance d'avoir sacrifié votre carrière professionnelle pour un monsieur qui fait faillite au moment du divorce, euh, vous récupérez rien du tout. On a vu des des, des cas comme ça. Ce type. Ce qui limite aussi énormément la prestation compensatoire, c'est le fait que notamment depuis 2002, elle ne peut plus être versée sous forme de rente mensuelle, mais sous forme de capital. Donc pour obtenir une prestation compensatoire, il faut que euh, l'ex-conjoint il soit capable de verser une somme relativement importante au moment du divorce. Ça peut être étalé sur quelques années, mais du coup, en fait, ça a considérablement euh, à la fois baissé le nombre de femmes qui en ont bénéficié et euh, la valeur de ces prestations compensatoires. Aujourd'hui, pourquoi ça a été changé, ça ben
0: c'était, Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Je pense que enfin moi, j'ai aucun souvenir. Enfin C'est en début des années 2000. Moi, j'ai aucun souvenir dans les médias de, d'un débat public sur cette question-là. Donc, Assemblée nationale à majorité socialiste. Avec, donc, on a repris les débats parlementaires pour voir ce qui s'était dit, quels étaient les arguments. Et un des arguments, c'était de dire... Enfin, euh, c'était des arguments qui se présentaient comme féministes et qui consistaient à dire que euh, voilà, désormais, euh, il y avait une banalisation des, des divorces, euh, que de plus en plus de gens divorçaient, et puis que les femmes désormais avaient, avaient leur autonomie euh, professionnelle et que donc, euh, il fallait pas qu'elles dépendent de leur ex-conjoint euh, toute leur vie. Donc, euh, que ça se règle, il fallait que ces, que ces divorces se soit réglé une bonne fois pour toutes pour que les gens puissent se remettre en couple sans avoir à payer des pensions pour les ex-conjointes. On voit quand même qu'en en pratique, ça a eu pour effet de faciliter la remise en couple des hommes. Et on sait qu'il y a une inégalité là-dessus aussi. Hein, c'est qu'après une séparation conjugale, notamment quand il y a des enfants, les hommes se remettent en couple plus tôt et plus facilement que que les femmes, et plus souvent que que les femmes. Donc, en fait, cette loi, elle a eu pour effet de réserver les prestations, de diminuer considérablement les montants des prestations compensatoires et de les réserver aux plus riches aussi, puisqu'il faut un capital pour pouvoir le verser. Donc, en fait, ce système qui était un peu le seul qui existait de compensation des inégalités de niveau de vie après une séparation, il a été affaibli considérablement au nom du féminisme
2: (rire) il y a 20 ans. Pour préciser, hein, ce, avoir une idée de la, de la mesure des choses, hein, le niveau médian des prestations compensatoires, quand on additionnait les rentes versées en tenant compte de l'espérance de vie, c'était au-dessus de 90 000 euros. Et aujourd'hui, euh, je crois que c'est 23 000 euros. Donc, c'est quasiment divisé par 4, euh, par en fait. Donc, c'est, 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 vraiment, euh, c'est vraiment énorme. Et déjà, à l'époque, on n'est pas sûr que le montant de cette prestation compensatoire ça valait ce fameux travail domestique fourni sur toute une vie conjugale. Et ça, la question de la valorisation de ce travail domestique, c'est aussi une question que se posent les économistes féministes depuis euh, depuis assez longtemps. Donc, il y a eu des évaluations. On considère que c'est à peu près un tiers du du produit intérieur brut. Alors, est-ce qu'il faut le valoriser? Euh, au prix euh, auquel est payé l'équivalent euh, bah, par exemple une femme de ménage, euh, quelqu'un qui fait la cuisine, euh, une garde d'enfants. Alors là, le problème, c'est que malheureusement, euh, dans la famille, ce travail est peu reconnu, mais dans le monde du travail, ce pas non plus les fonctions euh, les, les plus, plus valorisées. donc Du coup, ça fait une valorisation euh, un peu minimale euh, de, euh, de la valeur du, du travail domestique, un peu minimaliste. Et après, on peut le valoriser aussi au coût d'opportunité, c'est-à-dire les salaires que perdent les femmes dans le temps qu'elles consacrent au, au travail domestique
1: Ah, c'est intéressant, j'avais
2: pas pensé ouais. à ça. Et ça, ça, alors surtout pour les femmes diplômées, euh, ça, ça fait un montant, euh, un montant nettement, nettement plus élevé. Et la grande question, c'est qui paye ça Voilà. Est-ce que ce sont les hommes qui, <rire> qui
0: rémunèrent leur épouse, ou bien, euh, ou leur compagne, ou bien est-ce que on socialise ça
2: Est-ce que ça serait l'État qui rémunérerait ces tâches-là Bon, voilà une autre question qu'on pourrait poser. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au moment des séparations, quand il est question de calculer une pension alimentaire, donc la pension alimentaire, en principe, c'est la contribution du parent non gardien à l'entretien des, des enfants. Donc, c'est censé dépendre du coût de l'enfant et puis des, des moyens de chacun des parents. Eh ben ce qu'on constate c'est donc dans ce coup de l'enfant les magistrats ils ont vraiment énormément mal à prendre en compte euh, cette fameuse vale- valeur du travail domestique et notamment ce que ça coûte aux femmes en fait de pas mener les carrières professionnelles qu'elles pourraient euh, mener sinon. Alors souvent en fait les juges y fixent les pensions alimentaires sans se poser cette question du coût réel de l'enfant. Il la fixe en fonction de ce qu'il considère que le père peut payer, donc sans quand le désinciter à, à travailler. Voilà. voilà. Sans le désinciter à travailler. Et puis euh, ensuite, alors, quand l'homme commence à avoir des revenus un peu confortables, et où là, il pourrait commencer à être capable de payer une portion vraiment conséquente, ben là, les juges ont tendance à calculer autrement et à aller regarder, effectivement, le coût de l'enfant. Mais avec une définition du coût de l'enfant qui est assez restrictive, qui est plus le coût de la scolarité, le coût des activités extrascolaires, éventuellement le coût de la garde d'enfants quand il y en a une, la cantine, etc. Mais jamais, jamais, ils vont regarder combien ça coûte à une femme de prendre son mercredi, d'être à temps partiel, etc. Donc voilà, il y a vraiment une une définition limitée du coût de l'enfant qui tient très peu compte de de ce fameux travail domestique euh, gratuit. C'est l'idée que le travail domestique est un travail et que du coup, ça a un effet sur les carrières professionnelles des des deux conjoints et que peut-être ils pourraient se partager ce coût-là. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est encore en tête des juges. Je pense qu'on peut le... En tout cas, la grande majorité d'entre eux. Je voulais
0: ajouter quelque chose. C'est vrai que la question du travail domestique, là, nous, on était très heureuse que le concept de charge mentale, qui est un concept du féminisme des années 70, euh, des jeunes femmes s'en, s'en ressaisissent, que ça revienne sur le tapis. Donc ça, ça, c'est vraiment super. Mais la manière dont on pense souvent le travail domestique, on le pense souvent en termes de temps. Donc les, les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, de temps par semaine. Mais en fait, peut-être ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est, c'est justement chiffrer. Et, et pas chiffré seulement sur des échelles de court terme, c'est-à-dire pas chiffré à la journée ou à la semaine ou au mois. Mais enfin, ce que ce qu'on montre avec euh, avec le livre, c'est que quand on raisonne à une échelle patrimoine et non plus seulement revenu, eh bien, euh, à l'échelle de la vie, en fait, tout ce travail domestique que les femmes elles font, en cumulé, ça pèse très lourd et... et euh, C'est Christian Baudelot qui avait résumé notre livre Les femmes travaillent et les hommes accumulent. C'est vraiment vraiment ça. C'est-à-dire que tout au long de la vie, les femmes, elles travaillent. Il y a tout ce travail gratuit qui n'est jamais payé et qui n'est jamais reconnu, y compris au moment où il y a la justice qui s'en mêle et qui pourrait. où il y a quelques outils du droit, comme les prestations compensatoires, où on pourrait euh, les reconnaître. Eh bien, non, ça, c'est vraiment ce qui n'est jamais reconnu. Et à l'échelle d'une vie. Eh ben ça ça produit des vraies inégalités de richesses et qui sont pas du tout en train de se résorber comme d'autres inégalités qui sont davantage combattues. les inégalités de salaire bon ben mine de rien euh, c'est pas encore ça mais enfin euh, je pense que la plupart des gens ont conscience alors que cette inégalité cumulée de la prise en charge du travail domestique gratuit à l'échelle d'une vie c'est, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas penser en fait. Et alors,
1: comment vous expliquez, sachant qu'en France, on est quand même, on parle beaucoup de euh, redistribution des richesses, comment mieux répartir les richesses, on adore en discuter, d'aller tabler d'hommes pour parler de ça pendant des heures, etc. <rire> quand il s'agit de redistribuer, parce qu'en fait, c'est ça, c'est redistribuer les richesses aussi au sein des couples, ça n'existe pas. Comment vous expliquez ça Si on est d'accord, ça revient à ça, à se dire, OK, à un moment. Euh... Il y a eu une injustice...
0: Euh... Bah Bon, alors ça, c'est un, quand même un peu un objectif du livre, c'est de politiser ces questions. C'est-à-dire que, enfin, même pour nous, hein, euh, voilà, de, de, de parler de qu'est-ce qui se passe dans une étude notariale, euh, de parler de ces questions qui peuvent paraître techniques, euh, de, de questions fiscales, de questions de euh, juridiques. L'idée du livre, en fait, c'était que cette matière qui est à la fois juridique et économique, euh, technique un peu rébarbative, de montrer que là, il y avait des combats politiques à mener. Donc euh, voilà, c'est peut-être un peu naïf. Mais enfin, nous, notre rôle, c'était déjà celui-là, c'est-à-dire de, de mettre le sujet sur la table. Et je pense qu'ensuite, ben, faut, il oui, faut, faut s'en emparer euh, politiquement. quoi Après, Mais si on n'a je... même pas conscience que, que, que là, il y a des choses qui se jouent,
1: ben, c'est difficile en fait <rire> de... Non, après, je pense qu'on a aussi euh, une responsabilité et je prends complètement la mienne et c'est ce que je dis dans un autre épisode, c'est que ma génération féministe, on a fait du boulot, hein, ça, on a fait du boulot, mais par contre, tout ce qui est chiffres et
0: économie. Ça... Mais ça, ça, c'est aussi le, le, le résultat de socialisation différenciée entre les garçons et les filles. C'est ça le plus terrible. Nous, on est sociologues, c'est, ce qui est génial, c'est que quand on va à un colloque, euh, études de genre, il n'y a que des femmes. Quand on va à un congrès de sociologie économique, il n'y a presque que des hommes. Quand on va euh, dans des tables, enfin, des, des réseaux de recherche sociologie de la famille, à nouveau, il n'y a que des femmes mais ils ne parlent pas d'économie. Donc voilà, le monde est. Enfin, c'est aussi ces divisions horizontal entre les qui commencent très tôt dans la famille mais enfin qui se poursuivent à l'école et dans les milieux professionnels qui font que euh, qu'on pense euh, ces questions là de façon séparée voilà la famille Ça, c'est Viviana Zelizer qui dit ça extrêmement bien. C'est une une sociologue sociologue américaine qui fait de la sociologie économique. Elle dit qu'on est amené à penser que d'un côté, il y a les les sentiments, l'affectif, la famille, et puis euh, l'économie comme des mondes hostiles. Et il faut en permanence les. On les pense en permanence de façon séparée. Alors qu'en fait, il suffit d'y réfléchir deux minutes pour voir que. ce qu'elle appelle les transactions intimes sont, font partie de la banalité de notre quotidien. Donc, euh, ça peut être dans la famille, des histoires de pensions alimentaires, d'argent de poche qu'on donne à ses enfants, de, de comptes conjoints ou séparés. Mais enfin, euh, aussi, euh, alors elle, elle va plus loin, elle dit, euh, les relations avec une prostituée, c'est à la fois, euh, entre un client et une prostituée, c'est à la fois très intime et économique. Euh, elle parle des psys aussi, euh, c'est à la fois très intime et économique. Euh, donc, voilà, y a, en permanence, l'affectif et l'économique sont sont entremêlés, alors même qu'on nous a appris à, à les séparer et à les penser séparément. Donc, il faut impérativement les penser ensemble pour penser ce type de, de questions.
2: Il y a deux difficultés. C'est que d'un côté, en tout cas pour, pour les travaux sociologiques, aujourd'hui, la théorie dominante en sociologie de la famille, c'est que la famille moderne, comme l'appelle par exemple François de Singli, elle se caractérise précisément par le fait que ce qui fait le lien familial, ce ne serait plus la dépendance économique, mais des liens affectifs et électifs. Des liens affectifs choisis, dont l'emblème serait la relation conjugale. Donc, c'est les sentiments et, et les choix sentimentaux seraient libérés de ces contingences euh, économiques. Et ça, c'est ce qui caractériserait vraiment la, la famille aujourd'hui. Donc, François de saint est trop intelligent pour dire qu'il n'y a plus aucun lien de dépendance économique. Mais finalement c'est plus ça qui serait important et d'ailleurs c'est amené presque à, à disparaître finalement maintenant les femmes travaillent elles sont indépendantes économiquement euh, voilà alors ce qu'on oublie et nous c'est ça qu'on essaye de montrer c'est que certes les femmes sont bien obligées d'être indépendantes économiquement de s'en sortir n'empêche qu'elles s'enrichissent pas du tout comme les hommes et que ça crée quand même des liens de dépendance et, euh, et des relations de domination dans les couples qui sont parfois très importantes et puis de l'autre côté autre difficulté ben du côté des études féministes, s'intéresser à la famille hétéronormée, c'est un peu déprimant, quoi. On a un peu l'impression de se trimballer... euh voilà le, le, le familialisme, et même s'intéresser d'un point de vue politique, on se rapproche de la question des politiques familiales, ça s'envichie, ça fait pas envie, quoi. voilà Nous, ce qu'on a essayé de dire, c'est ben si, en fait, il faut, faut, faut aller regarder ce qui se passe dans cette famille hétéronormée et les relations économiques qui s'y jouent. Il faut se confronter à des trucs pas sympas, du genre cette question de, ben, finalement, ce travail domestique, est-ce qu'il faut le rémunérer Qui doit le, le rémunérer Le payer Comment Et que c'est un vrai enjeu, parce que ces inégalités-là, en fait, elles sont en train de en train de se creuser, mais c'est vrai que c'est pas toujours agréable. Il y a cette dimension juridique. Voilà, ça, ça fait pas rêver. Mais du coup, là, voilà, ce sur quoi on essaye d'insister, c'est que c'est que cet enjeu aussi de euh de la reproduction de cette famille hétéronormée et de ses rôles économiques féminins et masculins inégaux, c'est-à-dire des femmes qui travaillent, qui se sacrifient, effectuent aussi ce travail euh, euh, émotionnel d'arrondir les angles. Et de l'autre côté, ces hommes qui apprennent très tôt à être, euh, ce qui se dit dans les familles d'indépendants, intéressés économiquement, c'est-à-dire dès qu'ils travaillent, être rémunérés, à compter, etc., eh bien, euh, ces, ces rôles-là, ils sont liés aussi à la reproduction du statut familial des familles, à la reproduction de la société de classe et donc il y a vraiment un, un double enjeu à se saisir de ces questions, à la fois féministes et puis aussi du point de vue des, des inégalités entre classes sociales.
1: On se choisit, on s'aime, mais l'inégalité économique crée un rapport de domination. Les transactions monétaires sont partout, y compris au cœur des familles. Vous venez d'écouter Rends l'argent, un podcast de Titiou Lecoq, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez.